0: اهلا بكم في محورنا الثاني على الارض اين وصلت الامور في قطاع غزه؟ انسحاب لواء احتياط 55 من غزه ماذا يعني ذلك؟ ماذا تقول الخرائط؟ سؤالات اطرحها على ضيفي الخبير العسكري نضال ابو زيد مساء الخير ضمير مساء الخيرات استاذ أهلاً, اهلا بك رؤيا بودكاست وقبل ان ابدا معك الحديث حول غزه تعليق حول ما حدث على الحدود الشماليه والتصريحات تتالى حول مقتل جنود أمريكيين وأصابة آخرين والأمر يقف أين هي الضربة أين وصبت الضربة وهناك تهديد أمريكي بالرد وحديث أن القاعدة في الأردن وخارج الأردن لا تزال الأمور
1: غير واضحة في هذا السياق تفضل نعم أستاذ محمد أسعد الله مساءك أنت ومشاهديك الكرام فيما يتعلق بهذه الجزئية الموقف الرسمي الأردني كان واضح في ذلك وأحدد أن القاعدة هي خارج الحدود الأردنية بالتحديد هذه المنطقة منطقة مستهدفة ومنطقة ليست بجديد هي منطقة تأتي جنوب قاعدة التنف هي بالقرب من الزاوية الحدودية الأردنية العراقية بالمناسبة هذه المنطقة تنتشر فيها الميليشيات الشيعية بالتحديد من منطقة البوكمال وحتى جنوب التنف بمعنى أن منطقة انتشار الميليشيات الشيعية من البوكمال باتجاه مناطق تدمر وحتى جنوب تدمر إلى جنوب التنف هذه المناطق تتواجد فيها بالتحديد لواء أبو الفضل العباس ولواء الفاطميين وهذه ألوية تم تأسيسها وانتشارها في هذه المناطق منذ بداية الأزمة السورية بالتحديد منذ 2011-2012 تقريبا انتشرت الميليشيات في هذه المنطقة بالتالي التصريحات الأمريكية كانت واضحة بهذا السياق ويبدو أنها وجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى الميليشيات الشيعية المنتشرة بتلك المنطقة وجهت أصابع الاتهام لإيران نعم بالتحديد كونه الداعم لهؤلاء الوكلاء والتي تبدع بتكتيكات واستراتيجية حرب زوار أو حرب الوكلات بالمناسبة أيضا تم تحديد طريقة استهداف القاعدة وهي بطائرة مسيرة وهذه الميليشيات تملك هذه التكتيكات وهذه الطائرات المسيرة في هذه المنطقة هذه الزاوية الحدودية من الزاوية الحدودية الأردنية العراقية السورية وحتى تقريباً منطقة البوكمال تبلغ ما بين 22 إلى 23 كيلومتر هي منطقة رخوة أمنياً سواء الجانب العراقي لا يستطيع ضبطها والجانب السوري لا يستطيع ضبطها بسبب كثافة انتشار الميليشيات الشيعية والتي تمتد على كريدور بري يأتي من مناطق شمال بغداد باتجاه الرطبة تقريباً مع البوكمال باتجاه مطار دمشق الدولي وبالتالي أعتقد أن الأمريكان سيكون لهم ردة فعل على هذا الاستهداف الذي قد يكون الأول من نوعه بهذا الحجم وبهذه الضخامة
0: نعم أنتقل لغزة مباشرة وتحدث عن أولا مغادرة اللواء 55 نعم وإحتياط 55
1: أستاذ محمد يوم أمس تكلمنا وبشكل واضح جدا وقلنا أن جميع المؤشرات على الأرض تدعم خيارات انسحاب بعض القوات الإسرائيلية الموجودة في قطاع غزة واستندنا حينها على بعض التحركات وأكدنا أن هناك تقهقر للقوات الإسرائيلية في ثلاث مناطق رئيسية في الشمال والوسط والجنوب ما حدث اليوم أكد تقييماتنا وبالنسبة 100% حيث انسحب هذه مشاهد الانسحاب لواء احتياط 55 نعم. من قطاع غزة لا. اللواء 55 الاحتياط هو لواء مظليين ويتواجد في المنطقة خان يونس بالتحديد يقاتل في خان يونس مع الفرقة المظليين 98 وبالتالي انسحاب هذا اللواء يعني أننا الآن أمام بدل السبع ألوية التي كانت تقاتل في خان يونس نحن أمام ستة ألوية موجودة إضافة إلى ذلك تم أيضا سحب لواء آخر وهو لواء كريات وهنا سأغف قليلا حتى تتضع الصورة لدى المراقب والمتابع والمشاهد أه تم الحديث كثيرا على وسائل الاعلام انه تم سحب لواء الرابع ولواء 55، بالمناسبه اللواء الرابع هو نفسه لواء كريات بمعنى ان ليس الانسحاب لم لم, لم يتم لثلاث الويه هو كان للواءين لواء كرياتي وهو اللواء الرابع وهو لواء مدرع يقاتل في منطقه خان يونس ولواء 55 مظليين ويقاتل في منطقه خان يونس بمعنى أن السبع ألوية التي كانت تقاتل في خانيونس يونس إلى أن تحولت إلى خمس ألوية ونحن نتكلم عن لواء اللواء الإسرائيلي القوى البشرية في اللواء الإسرائيلي تبلغ تقريبا ما بين 4000 ألاف إلى ست جندي وحسب تنظيم اللواء ألوية المشاء أو ألوية النخبة أو ألوية الدروع تختلف في تنظيم القوى البشرية إذا نتكلم أن منطقة عمليات خانيونس يونس انسحب منها لوائين بمعنى أن تقديري لعدد القوات التي انسحبت من محيط خان يونس تبلغ تقريبا بين 8 الى 9000 جندي من محيط منطقه عمليات خان يونس، هناك ايضا انسحاب لكتيبه هندسه قتاليه، هذه الكتيبه اللي هي 7107 وهذه الهندسه القتاليه تعود او تقاتل في مناطق الشمال، قبل عده ايام كان هناك انسحاب للواء يفتح وهو لواء رقم 11 ويقاتل في المنطقه الوسطى، اذا نحن امام كثافه انسحابات لكن هناك امر ملفت في كل هذه الانسحابات، الامر الملفت اننا اذا ما عدنا الى لواء كفير الذي سحب في 12 من الشهر الجاري نجد ان لواء كفير هو احتياط مركزي يتبع الى رئاسه الاركان، واذا ما ذهبنا الى لواء كرياتي الذي سحب اليوم ايضا هو لواء احتياط مركزي يتبع إلى رئاسة الاركان، ولواء المظليين 55 هو من الويه الاحتياط التي تتبع الى رئاسه الاركان، ماذا يعني ذلك؟ هذا يشير الى ان الخطه الاستراتيجيه او خطه العمليات تقوم على سحب الالويه التي تتبع الويه الاحتياط التي تتبع كاحتياط استراتيجي موجود بيد رئيس الاركان بمعنى هذا ينسجم مع ما تكلمنا به من نبض البلد حين قلنا ان المقاومه تبدع باجبار الاحتلال على استخدام احتياطه الاستراتيجي وقد نجحت في ذلك المقاومه واجبرت الاحتلال بعد الخسائر الكبيره. لان قوات الاحتلال اعلنت ان عمليه الانسحاب التي تمت هي حتى تنسجم مع الانتقال للمرحله الثالثه هنا اود ان اوضح نقطه ان في كل الاعراف العسكريه لا يوجد شيء اسمه الانتقال الى المرحله الثالثه والمرحله الثانيه لم تنجز اهدافها ولم تحقق الهدف الرئيسي من المرحله الثانيه بمعنى ان الانسحاب الذي حدث هو لا جدال عليه ان الانسحاب تم بسبب الخسائر التي تعرضت لها هذه القوات وبالتحديد القوات التي اجتازت النقطه الحرجه التي تكلمنا عنها مرارا وتكرارا من نبض البلد وقلنا ان خسائر قوات عندما تتعدى نقطه ال 35% بمعنى ان اجتياز القوات للنقطه الحرجه في الخسائر يجبر القاده اما على وقف العمليه او على سحب القوه. هذا في العرف العسكري وهذا الثابت نعم. لأن ذلك يعني أن ثلث القوة تعرض للخسائر بمعنى أن القوة لا تستطيع الاستمرار بإنجاز مهمتها وأن الكفاءة القتالية للقوة تنخفض وبالتالي يصبح القوة مكشوفة أحد أجنحة هذه القوة تكون مكشوفة وبالتالي أصبح لزاما على القادة أو المخططين إما سحب القوة أو وقف العملية العسكرية لذلك أجبرت قوات الإسرائيلية على سحب هذه القوات مرغمة وليست راغبة في هذا الانسحاب
0: طب قبل ما بيستعرض اليوم رميات لكتائب الشهيد أبو علي مصطفى لكن قبلها في السياق اللي بتحكي فيه هذه الانسحابات لقوات الاحتلال نعم <تصفيق> وما تبقى من قوة على الأرض هل هذا مؤشر أن العملية العسكرية للاحتلال قاربت على النهاية مثلا يعني. وأنا بحكي هلأ إني بحكي بس كثير أحداث
1: لكن في المفهوم العسكري في المفهوم العسكري حتى نكون دقيقين في الإجابة دعني فقط أغير في شكل السؤال حتى يكون ادق. هو ليس متى ستنتهي العملية العسكرية؟ هل تستطيع المقاومة أو قوات أو من يستطيع من المقاومة أو من قوات الاحتلال الصمود أكثر؟ أعتقد أن المؤشرات على الأرض واضحة جدا بعد سحب هذا العدد الكبير من القوات الإسرائيلية منذ نتكلم منذ تقريبا 20 12 وهي تقوم بعمليات سحب قواتها بالتالي خسائر متعاظمة لقوات الاحتلال في الاليات في القوى البشريه وهذا هذه الخسائر تنعكس بالتاكيد على انخفاض الكفاءه القتاليه للقوات على الارض وبالتالي يبدو ان جميع المؤشرات توحي ان المقاومه اقدر على الصمود والاستمرار في العمليه العسكريه من قوات الاحتلال وحتى لا يكون كلامي انشائي المقاومه منذ بدايه العمليه العسكريه وهي تخطط الى جر الاحتلال لاطول فتره ممكنه من العمليه العسكريه هي تريد الضغط على الاحتلال بفتره زمنيه ممكنة لان العقيده القتاليه للقوات الاسرائيليه لا تقاتل لفترات زمنيه طويله وهذا مع لكن رض... هذه هي اطول مره في
0: تاريخ هذا الجيش يدخل معركه بهذا المند...
1: هذه المده الزمنيه كلام دقيق 100% نتكلم سواء برا او جوّر يعني ما بعضنا بنتكلم 114 يوم بتاريخ الكيان الصهيوني لم يخوض حربا اكثر حرب خاضها هي محاصرة بيروت عام 1981 كانت مدتها 70 يوم وتعرض حينها لخسائر، فما بالك حين يخوض حرب 114 يوم بخمس فرق قتاليه مشتبكه داخل قطاع غزه، اربعه مشتبكه وفرقه احتياط والان بعد 114 يوم اصبح يقاتل فقط بثلاث فرق ناقص فرقه 162 في شمال قطاع غزه، فرقه 99 مشاه في وسط قطاع غزه على محور جحر الديك انصارات وفرقه مظليين 98 ناقص لوائين تم سحبهم اليوم وبالتالي اعتقد ان الكفاءه القتاليه للقوات تنخفض، حجم القوه في تنفيذ اهدافها ينخفض، الاحتلال لم ينجح لغايه هذه اللحظه في ملامسه حتى اهدافه التكتيكيه ولا اهدافه الاستراتيجيه. طيب كتائب الشهيد
0: ابو علي مصطفى وهي وهو فيديو لاول مره يصدر عن كتائب الشهيد ابو علي مصطفى على اقل تقدير تحديث تحدث عن رمايات تكتيكيه في تمركز لأليات العدو وجنوده في مناطق الشرقية لجباليا
1: نعم نعم. عند هذا المقطع أستاذ محمد أود أن أقف على اسم الفصيل المقاتل أبو علي مصطفى هذا من الفصائل التي تتبع للجبهة الشعبية وبالتالي هو فصيل يساري وهذا يعزز ما تكلمنا به من نبض البلد أن المقاومة في قطاع غزة هي ليست القسام رغم أن أكبر الفصائل المقاتلة, المقاتلة هي القسام بالتالي نحن أمام مشهد فيه فصائل يسارية تمثل الجبهة الشعبية هناك فصائل أو, أو كتاب الشهيد عمر القاسم تمثل الجبهة الديمقراطية هناك فصائل القسام كتاب المجاهدين وبالتالي نحن أمام مشهد ليست فقط مقاومة وإنما هي حركة تحرر وطني تندمج من مختلف الفصائل المقاتلة سواء اليسارية أو الفصائل الإسلامية أو غيرها من الفصائل وهذا ما يعزز أن هذه الحركة هي حركة تحرر وطني وليست فقط القسام هي التي تقاتل وهذا ما تريده بالمناسبة كتائب القسام أو حماسية تريد أن تعكس هذا المشهد الذي يمثل حركة تحرر وطني وليست حركة مقاومة فقط <تصفيق> المشاهد تظهر استخدام مدافع المورتر هذا نوع من أنواع مدافع المورتر وهو الهاون 81 بمختلف أصنافه 91 ملم 81 ملم وشاهدنا بعض المقاطع ظهر فيها الهاون أيضا 31 ملمتر القصير هذه الأهمية التكتيكية لاستخدام هذا النوع من المدافع أنها فعالة جدا تضرب تجمعات قوات الاحتلال لا تحتاج إلى جهد كبير جدا هي تحتاج إلى نقطين اتجاه ومسافة فقط تحديد المسافة تحديد الاتجاه ومن ثم قصف تجمعات قوات البشر هي مؤثرة جدا في التجمعات البشريه اكثر طيب. من الاليات. صرايا
0: القدس بثت ايضا فيديو بعنوان عبواتنا براكين بازادكم
1: نظلم. نعم.
0: هذا هذا الفيديو.
1: يعني هذا المقطع يظهر ويعزز ان المقاومه لغايه هذه اللحظات تنشر مقاطع التصنيع العسكري لقذائفها والتصنيع العسكري لسلاحها. بالمناسبه اليوم صدر تقرير عن وول ستريت جورنال تكلم عن مصادر السلاح لدى المقاومه. في قطاع غزة والصادم في التقرير أن التقرير أشار صراحة أن في الوقت التي تذهب فيه أجهزة الاستخبارات الأربعة الإسرائيلية تبحث عن الأنفاق وكيفية توريد السلاح عبر هذه الأنفاق إلى قطاع غزة للمقاومة التقرير أشار صراحة أن جزء كبير من مصادر السلاح للمقاومة هو كان من الوحدات الإسرائيلية حيث كان يتم شراؤه من خلال المال او كان يتم تهريبه عن طريق المقاومه الى الى قطاع غزه، وبالمناسبه هناك تقرير منشور من قبل مواقع عبريه، وهذا التقرير صدر في عام 2021. وتكلم صراحه هذا التقرير عن عمليه سرقه 91,000 طلقه بندقيه ميم 16 من قاعده نتسريم وهي مركز تدريب عسكري للقوات الاحتلال ولم يعرف حينها اين ذهبت هذه الذخائر إلا أنه قد تشير تقاطعت هذه المعلومة مع ما صدر اليوم من ستريت جورنل ونعرف أن ستريت مدى قربها من مطبخ القرار الأمني الأمريكي وبالتالي قد تتقاطع معلومة 2021 التي صدرت عن مواقع العبرية مع ما صدر اليوم من ستريت جورنل ويؤكد أن المقاومة حصلت على عدد كبير من ذخائرها من مصادر نفس الوحدات والكتاب والجيش الاحتلال الإسرائيلي نتحدث عن أرقام وأرقام تحديد قتلى جيش الاحتلال نظام بك تماما أستاذ محمد الأرقام لا تزال ثابتة في مواقع وزارة الدفاع الإسرائيلية إذا ما ذهبنا إلى موقع وزارة دفاع الاحتلال نجد أن الأرقام لم تتغير رغم إعلان الاحتلال اليوم عن مقتل ثمان جنود مع ضابط كان موجود معهم ضابط برتبة نقيب أعلن أيضا المقاومة أعلنت عن استهداف تدمير كل أو جزئي لأربع دبابات من نوع مركابة وبالتحديد في منطقة عمليات خان يونس وبالتالي يبدو أن الاحتلال لا زال يتمسك بأرقامه لا يريد هذه الأرقام أن تنفلت لليوم الرابع على التوالي لم ينشر ولم يحدث أرقامه على موقعه الرسمي رغم ارتفاع خساره وبالتالي لا تزال الأرقام كما هي منذ أربعه سؤال يضل بك عسكريا أمرك كل يوم رقم أحسن ما أصدم برقم واحد مرة واحدة صحيح؟ هو ليس صحيح هذا قد يكون مناسب إذا كانت الأرقام محدودة وأعدادها قليلة يقوم بتمرير كل يوم هذه الأرقام لكن عندما تكون الأرقام كبيرة كالأرقام التي نشاهدها يوميا هو من مصلحة الاحتلال أن يحدث فارق زمني بين يوم وآخر حتى يتم تناسي نوعا ما هذه الأرقام ثم يقوم بإسقاط الأرقام التي تحدثنا عنها وهو رقم الخمسة وبالتالي لا يزال لليوم الرابع لم ينشر أرقامه رغم تعاظم هذه الأرقام قد يبدو او يبدو انه يريد للشرع الاسرائيلي ان ي... نوعا ما ان يتناسى الارقام الكبيره التي تصدر يوميا وتظهر يوميا ثم يقوم هو الجانب الاحتلال بنشر ارقامه حسب ما يريده وحسب النظريه والمعادله التي يتبعها في العرف والعاده
0: طيب ابرز التطورات على الخرائط قبل ان اعود لتصريحات اذا اذا
1: اذا رغبت او طيب. تصريحات اول ما تراه مناسبه فضل. نعم نتحدث عن التصريحات حسنا نقول <تصفيق> أن السماء تمطر مبادرات على الاحتلال ويبدو أن جميع هذه المبادرات تريد إنزال نتنياهو عن شجرة الهزائم وشجرة الأوهام التي يعيشها جنرالات الجيش الإسرائيلي في العملية العسكرية الملفت في هذه التصريحات والملفت في هذه المبادرات أود أن أشير إلى نقطة أن الاحتلال لا يريد وقف العملية العسكرية لأنه لا يريد فقط الظهور بمظهر منهزم هو لا يريد وقف العملية العسكرية لأنه يعرف أن مصيره سيجلس إلى طاولة المفاوضات ويفاوض على الأسرة وهذا سيدخل الاحتلال بمأزق التفاوض على الأسرة وثمنه باهظ جدا الاحتلال يدرك تماما أن المقاومة لن تفاوض على الأسرة بنفس الطريقة التي فاوضت عليها عند الهدنة السابقة بمعنى أن المقاومة لن تفاوض على المدنيين كالعسكريين وحتى العسكريين لن تفاوض على الجنود كالضباط والضباط لن تفاوض عليهم كالجنرالات الموجودين لديها إذا ما ذهبنا تاريخيا وأخذنا بعين الاعتبار التفاوض على الجندي الإسرائيلي شليط في 2011 جندي واحد للاحتلال كلف الاحتلال 1254 رهينة فلسطيني موجود في سجون الاحتلال لك أن تتخيل ما معنى الثمن التفاوض على 134 أسير موجودين لدى المقاومة أعتقد أن الاحتلال يدرك تماما أن الجلوس على الطاولة للتفاوض مع المقاومة على هؤلاء الأسرة سيكون ثمنه باهظ جدا وقد يحرج ويورط الحكومة الإسرائيلية أكثر مما هي متورطة الآن في خسائر قطاع غزة بس هذا أمر لا بد منه لا منه لكن إطالة أمده والتخفيض من عدد الأسرة من خلال الضربات الجوية تحت مسمى قانون هني بعل قد ينقذ الاحتلال نوعا ما من التفاوض على هذا العدد الكبير وأعتقد أن الاحتلال يتمنى أن يكون معظم الأسرة من الجنود أو من العسكريين الإسرائيليين معظم القتلى من الأسرة من الجنود أو العسكريين الإسرائيليين حتى لا يتفاوض على العسكريين أو على الضباط الموجودين لدى المقاومة لأن ثمنهم سيكون باهظ جدا وليس كثمن المدنيين مجموع الجنود
0: من 2014 ما فاوض
1: عليهم؟ المقاومة؟ المقاومه كان عندهم المقاومه فاوضت على جندي اسرائيلي واحد وهو جلعاد شليط المفاوضات الثانيه تعثرت تعثرت لان الاحتلال يدرك او لا يريد اطلاق سراح هو قال لنفسه انه اذا على شليط اطلقت سراح 1254 رهينه فلسطيني في جنود الاحتلال وضع خطين تحت رهينه فلسطيني واود ان اشير له واؤكد له ان من هم موجودين داخل سجون الاحتلال هم رهائن فلسطينيين لدى الاحتلال ومن هم موجودين لدى المقاومه هم اسرى اسرائيليين لدى المقاومه لان السبب الرئيسي ذلك ان من هم موجودين في سجون الاحتلال هم مدنيين فلسطينيين من هم موجودين عند المقاومه هم عسكريين اسرائيليين رغم انهم مدنيين لان المجتمع الاسرائيلي هو مجتمع متعسكر اي بمعنى ان كل المجتمع الاسرائيلي هو احتياط وبالتالي في العرف العسكري هم عسكريين وهو اولى اسرى لدى المقاومه بينما من هم موجودين لدى المقاومه هم رهائن فلسطيني من هم موجودين لدى الاسرائيليين هم رهائن فلسطينيين في السجون الاسرائيليه طيب انتقل لخرائط نعم ابرز منطقه العمليات الشماليه اشرت يوم امس وبكل وضوح الى اننا نلمس ان هناك اعاده تنظيم واعاده بناء للكد... للخدمات المدنيه من قبل حكومه غزه في المنطقه الشماليه وبالتحديد في المناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال ما حدث اليوم وعلى اغلب مواقع الإعلامية أن الإعلام بدأ يشير صراحة وينشر صور أن الخدمات المدنية والبلدية بدأت تعود إلى مناطق شمال قطاع غزة في المناطق التي تستحب منها قوات الاحتلال الأمر الملفت الآخر في الشمال كنا نشاهد اللون الأزرق بكثافة في مناطق بيت حانون وبيت لاهية اليوم الخرائط التي صدرت هناك مناطق فارغة في بيت حانون وبيت لاهية لا يظهر فيها اللون الأزرق وهو تواجد قوات الاحتلال وهذا يفسر أن يبدو أن الوحدات التي انسحبت من شمال قطاع غزة فرغت مناطق بيت حنون وبيت لاهية وبالتالي عادت لها الخدمات المدنية بدأت المقا... بدأت الحكومة قطاع غزة تعيد إنتاج نفسها مدنيا في مناطق الشمال هذا يشير إلى أن المقاومة فكرت ليس فقط في العملية العسكرية بل في اليوم الذي يلي العملية العسكرية على عكس الاحتلال الذي لا يزال يتخبط في كل أركانه في اليوم الذي يلي العملية العسكرية، إذا ما ذهبنا إلى المنطقة الأكثر سخونة والأكثر اشتعالا وهي منطقة خان يونس تتضح الصورة أمامنا رغم كل إعلانات قوات الاحتلال، هنا أود أن أشير إلى نقطة إلى أننا نتكلم بعيداً عن العاطفة نتكلم بالمنطق وبالوقائع على الأرض، الحقائق التي تشير من من شهود عيان على مواقع التواصل الاجتماعي أن الاحتلال وصل ولنذهب إلى الخارطة حتى تتضح الصورة على غرب خان يونس لا, لا يزال يقاتل في تخوم غرب مدينة غزة بالتحديد عند مجمع ناصر الطبي وعند مجمع الأمل الطبي لم يستطع اجتياز مستشفى الأمل في هذه المنطقة بالتحديد وعلى الطريق طريق القديس التي أشرنا منها من نفض البلد يبدو أن المقاومة أوقعت في خسائر كبيرة والعدد الذي أشير إليه اليوم الأربع دبابات أصيبت على طريق القديس التي تمتد من مجمع ناصر الطبي باتجاه مجمع الأمل أو مستشفى الأمل الطبي وبالتالي أنا أعتقد. أن المقاومة لا تزال لديها اليد الطولى في خان يونس. لم تنجح قوات الاحتلال في التقدم هي الآن تراوح مكانها ونتنياهو الآن يقع في منطقة الوسط لا يستطيع التراجع لأن ذلك هزيمة لقواته ولا يستطيع التقدم لأن ذلك يوقع خسارة أكبر في قواته وأيضا هزيمة بمعنى أن يعني اقترب موعد نهاية
0: عملية خان يونس القوة التي تقاتل في خان يونس لها 50 يوم
1: نعم اليوم اليوم الخمسين صحيح طيب وبالتالي أعتقد أنه ستبقى تقاتل لحين صدور أو تبلور المبادرة التي طرحت من قبل الجانب البريطاني والجانب الأمريكي وبرعاية أقليمية من قبل مصر وقطر وأعتقد أنه سيستعجل ببلورة هذه المبادرة حتى يخرج أو يجد مخرج له ينقذه من مستنقع خان يونس مستنقع خان يونس نعم
0: لم لن يخرج من مستنقع خان يونس لم ل... يخرج حتى لم يخرج بنتائج
1: حقيقيه عسكريا على ارض خانيونس حتى اللحظه ولن يحقق انجازات ولن يستطيع التوغل على الاقل خلال الفتره القليله القادمه، لن يستطيع كيف القليله القادم فيه؟ يعني من من الان الى غايه بدايه نهايه الاسبوع الحالي اعتقد ان المؤشرات كلها توحي الى ان المقاومه متماسكه وخطوط دفاعها متماسكه وستوقع في الاحتلال خسائر اكبر وبالتالي لا اعتقد ان الاحتلال قد يتوغل في خان يونس باطراف خان وهي المنطقه الموجود فيها حاليا لحدود يعني يبقى, يبقى في حدود مجمع ناصر ومجمع الأمل. مستشفى الأمل ومجمع ناصر وبالتالي لا يستطيع أن يطيل المدة بقاؤه هناك لأن ذلك سيوقع فيه خسائر
0: كبيرة وهو بقاؤه في هذه المنطقة يدفع المقاومة أو سهولة استهدافه من قبل المقاومة تكون أكبر فيها 100% بالمئة. نعم. تمام بدي أشكرك كل شكر الخبيب الاستراتيجي والعسكري بنضار أبو زيد على وجودك مع الليلة. كل الشكر أستاذ محمد أهلا وسهلا
1: رؤيا بودكاست